0: 我们刚才说到半导体的时候呢，就两位老师都提到了一点，就是美国对我们的这种打压，对不对？那在这种打压之下呢，我们也经常网上有段子哈，说其实呃，川普同志虽然马上就要换届了，嗯，但是川普同志呢，呃，开出的对我们的制裁清单，就刚好是我们要着力发展的清单，对不对？所以这里就涉及到一个很重要的，就是自主可控。尤其是我看这次的大会的这个报告中间也讲到了，就是关键领域的这种。供应链的这种安全，那其实对于自主可控的这个概念哈、嗯嗯，在科技投资领域，我们该怎么去理解它未来的这一种方向，或者说它一个机会所在呢
1: ？两位老师，谁跟我们分享一下？啊，我先说一下吧。嗯，其实我们国家在很多科技领域，我前面讲了，在新、嗯、比如新能源，其实嗯，企业是很领先的。嗯，啊、这这些领域其实你很。并不存在什么的自主可控的问题，就是对全球领先的，对不对？对。对对对对嗯、我们说说到我们国家在科技领域自主可控最缺什么？其实基本上就是几点，一个是芯片，是吧？芯片，最核心的芯片。芯片里面其实又要细分的话，它其实更缺的是上游的设备和材料、哦，是吧？其实下游反而设计领域的公司反而我们还还是有一些公司不错的。嗯。然后呃，另外一个就是说在软件领域。对吧？基础软件我们是很缺的，这、啊、设计的这个软件。对对、哦，因为我自己学计计算机的嘛。哦对。对，我就很清楚，就是我们公司国家在,在这种最基础，比如说底层操作系统，是吧？这种领域还是相对上比较薄弱一些。嗯。当然，薄弱我不觉得是因为我们能力差，是吧？比如说，我觉得我们同学的能力都很强，包、嗯、括我我我们行业里面能能能力都很强。但过往因为没有存在一个这样的机会让你去做这事情，嗯，就比如说在一个商业化的环境里面，坦白讲，你大家就买微软操作系统，其实是最优的。对，是吧？但是现在既然国际政治环境是这样的话，那就逼迫我们不得不去不去做这个事情。那我们我根据我自己的了解，对我们这些这些行业的人,人的能力理解，我觉得我们肯定是能把事情做出来的。嗯，啊，只、就是需要一个时间和迭代的过程。嗯，是吧？这、就是第一点。第二就是说，我们可能国家在一些上游的材料方面确实还是，呃，有些有些瓶颈。嗯，不不光是半导体的材料。啊，嗯，各行各业你就会发现，有些在最上游涉及到最上游的材料的时候。嗯，我们都会遇到一些卡脖子的问题，只是说因为芯片这个领域现在美国人来过来限制我们了，所以显得特别明显。但如果其他领域一旦被出现这种卡壳的状态的话，呃，也是会有这种自主可控的问题。嗯，啊，所以我觉得就是说在各行各业里面，既然中美的这种政治环境可可以预见的未来的五到十年都是这样子，那这个自主可控的这个趋势肯定也会下去、啊。嗯,嗯。
2: 明白，嗯
1: 嗯来，夏老师，
2: 哎，好了、嗯，呃，我觉得这个奥总这个问题中这个词儿啊，“自主可控”这个词儿的话，我觉得要这样来看，嗯，就是自主的目的是为了可控，嗯，而不是我们去追逐追求这个自主，嗯，自主本身并不是我们要追求的一个手段，嗯，啊，比如说你看最近这个咱们国家发射了这个，呃嫦娥五号对吧？对，去月球上去取这个样本这个事情，对，我们看到这个事情是跟那个欧洲航，欧洲航空局是合作的、嗯、对吧？嗯，虽然我们中国自己的能力很强，我们完全可以依靠自己。实现一个这种航天发射，但是我们还是需要有些伙伴跟我们一块去做这个事情，因为整个科技创新这个体系啊，它跟我们人一样，是一个必须要是开放体系、嗯，你必须要通过及时的跟人去交流、去沟通，啊，去进行这种技术的不断这种碰撞，你才能实现一个自己的一个能力的增强。嗯，像古像一些古代有些这种练武术的人，他们也需要经常去进行这种比武大会。对吧？去经常提高自己的一些武术水平。<笑>对对对,对，你闭门造车肯定是不行的。嗯，所以我觉得自主的目的呢，是为了可控，但不是说我们完全要去打造一个一个完全封闭的一个生态体系。嗯，这是我觉得我们很多比如投资人在面对这个科技创新啊、制度可控的时候，一定要理清了一点、嗯，并不是说完全封闭的就一定是好的。嗯，我们是希望你有可控的能力，但是你的生态是开放的。嗯，这种才是我们
0: 在选一些好公司啊、嗯、一些好
2: 行业的一个很重要的标
0: 准。嗯，嗯对，我觉得。讲到了非常重要的一点哈，因为现在确实很多人一说到自主可控，感觉就是我们要另起炉灶，然后从头开始做一块东西。实际上，就好像刚才郭老师有讲到的，如果从操作系统来说，我现在可能买个微软的就是最有选择，为什么效率最高嘛，对不对？嗯、但是确实，如果我们自己没有，那有可能未来它真的一卡你，你就会遇到比较大的麻烦。所以我自己要去做这件事情，但我做了之后，其实更重要的是，我有了这个东西之后。你就不敢卡我了，因为你卡我的话，我有替代选择、嗯，这样子反而可以让后面的合作可能效率变得更高一些，对吧？嗯嗯、因为在呃网络上面有很多说法，就是说以前哎我们没有的时候，这个东西外国的供应商都卖得特别贵、嗯，只要我们有了，对不对？嗯、然后价格咣咣咣就全下来了、嗯，这样子反而让合作变得更加的通畅一些了。嗯，嗯所以我我很认同刚才呃肖老师所讲的，就是自主是为了到最后可控，而不是说到最后。我自己完全控制不了，完全被你所控制，是这样的一个哈。嗯、那其实，在这个逻辑之下哈，我们有没有哪些细分行业在这一块其实是最明显的就是这个概念会比较体现的比较突出的呢？嗯，其实
1: 我觉得，最突出肯定是芯片，就是芯片。对，嗯，因为我们前前老师也刚才讲了，我们其实自主可控，最终还是要可控，对吧？嗯、就是。呃，很多行业其实我们去买它的时候，并不会完全因为它这个行业非要国产的话，我们就去买它。嗯，我们认为这样它出来的是没有竞争力的。对，我们真的去买是因为说自主可控，它给了这些行业一个去试的机会。嗯，打个比方，很多芯片公司过往这些国内的一些客户，他都不会给他机会试对，他觉得美国的东西，哎呀，这个也很好，是吧？我我用它又没有风险，嗯，就算你比美国人便宜一点，那我为什么要用你呢？是吧？那现在呢，就是说，因为有这样的中美对抗这种背景下，他们。不，所有企业都会不由自主地去，去选择一些国产的供应商去试一下。嗯。但是呢，最终你会发现他们用不用，能不能大批量用，还是取决于这个、这个、这个供应商的能力行不行。所以，我们这个东西选这个自主可控的公司里面说，说还是要去找出真正是能够这产品，你跟美国人正面 PK 都有竞争力。嗯。嗯比如说你，你是你成本比他好，比他低，然后性能比他好，是吧？其实我们在今年研究里面也找到了这样一些公司。嗯。它确实是，就是。自主可控行业的机会给了他一点机会，他抓住了这个机会，自己快速把这能力体现出来，征服了客户。这样的话，他订单快速实现快速增长。这个在半导体领域特别明显，因为芯片设计公司它是相对轻资产的，嗯，所以只要它能力到了，它的产能其实并不是问题，嗯，他很快就能把这个东西释放出来。所以这这个体现的特别明显。明我们觉得后面其他可能软件领域也会有些有些这样的机会的。明、嗯、白明白，肖老师这块补充吗？对，我就接着小林的说啊，嗯啊，我觉得
2: 比如说大家在看这个公司，矿公司的时候，可以多想一步。嗯啊，像原,原来说的话，我们他家经会看公司会说，我们网上商品产品，打破了这个国外的垄断，对吧、嗯？我们实现了这个自给自足。嗯，但是呢，我觉得要多想一步，就是说，在一个完全充分竞争的商业环境之下，嗯，这个公司的竞争力如何？我们希望是找到那些你既打破国外垄断、嗯，同时你在商业环境跟国外公司去做公平竞争的时候，依然有成本优势，或者是服务优势，或者说你有自己的这种渠道优势、你逆方优势能够体现出来的一些企业。这些企业的话呢，你既打破垄断，而且实现一定的商业价值。那么纯粹的为了打破垄断，没有商业价值的一些这种、这种、这种自主啊、这种自主可控啊，我们觉得它可能只具备短期的一个这种，刚刚讲过是一些特特就特别时间点会有些意义。但是你长长期看、
0: 嗯，你还是要参与商业竞争，要来创造回报嘛，嗯、对吧？嗯，也就意味着，其实，呃，在我们自己选择投资标的的时候，不要过于在乎说，我就一定要找到这种自主可控的所谓的概念，嗯嗯、对不对,对,对？因为其实说到底，还是要看这些公司在商业环境中间，它到底具不具备长期的竞争优势。嗯、也就是说白了，我们需要的可能不是一个，就从投资的领域来说哈、啊嗯，我可能需要的不是一个实验室里面出来的一个结果，嗯、我需要的是你商业化之后。然后在市场上面真正的能够盈利、嗯，真正的能够在市场上面获得长远的这种竞争方面的优势，嗯、那么这个时候可能才是我值得去投的东西，嗯、对吧？应该是这样一个逻辑哈。对好，那我想前面的这些问题哈、哦，应该已经跟大家方方面面的就是聊到了对于整个科技赛道到底一个呃未来我们投资该怎么去看的问题，也包括了很多大家比较关心的就是一些细分赛道的投资机会的问题。